0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro. Já deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Montinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, Caio, bom dia, Luciano, bom dia, Boni, bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, ontem o mercado é, teve um comportamento que me surpreendeu bastante, ativos de risco performaram bom, bem, bolsas globais subiram, dólar globalmente caiu 0,40%, é, todo esse ambiente de recuperação de preços ativos de risco, para mim, teve uma coisa que me incomodou. Que ontem as taxas de juros americanos de 10 anos subiram 10 pontos. Nas últimas três semanas, o que a gente mais falava aqui na Genial é que quem manda nessa parada toda é o juros de 10 anos americano. Ele que o mundo segue ele. Ontem o mundo brigou com juros americanos de 10 anos e não quis seguir ele. Tá, só que hoje a gente tem uma nova rodada de alta nos juros americanos de 10 anos. Simplesmente está subindo mais 5 pontos, já estamos no nível de 4,76. Será que o mercado vai Os ativos de risco vão conseguir é, ficar blindado essa alta de juros americanos? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas uma coisa que me chama muita atenção. Ontem. É, o dólar globalmente tem um sinal muito divergente com os juros americanos de 10 anos. O juros americano de 10 anos subiu 10 pontos e o dólar globalmente caiu 0,40. Tá? E hoje os juros americanos de 10 anos já subindo mais 5 pontos, e olha aqui o dólar globalmente. Será que tem sinais aí? Tá. De novo, está me chamando a atenção. Eu não sei quem está certo, quem está errado, mas a, a relação que mandou no mundo nos últimos tempos. Ontem ela se desassociou, vamos ver se hoje ela, ela continua se, é, se distanciando. O que é importante, tá? É, hoje a gente tem uma agenda em termos de, já saiu o, GP, o GP10 no Brasil, era, veio pouco acima do esperado, era esperado é, 0,40, veio 0,52. A gente teve dados importantes na Alemanha, aquele índice de confiança é, o índice de confiança ZIL na Alemanha esperado uma queda de 9 pontos veio uma queda de 1.1 também tivemos é, um dado importante no Reino Unido o salário no Reino Unido que chegou a estar subindo a 8,1 ao ano caiu para 7.9, alto pra caramba é alto pra caramba, mas desacelerou a alta do salário do Reino Unido, tá? Obviamente o dado do dia é, no Brasil vai ser o dado de serviços que vai sair às 9 horas, 0.4 esperado mês contra mês, do 2.8% ano contra ano, mas para mim o dado do dia vai acabar sendo vendas no varejo nos Estados Unidos, já que os Estados Unidos, senhores, vem surpreendendo no crescimento, o PIB vem surpreendendo puxado pelo consumo. Será que, como é que vai ser a fotografia das vendas no varejo hoje? Inclusive, eu já quero pegar um gancho e botar uma ideia aqui, um cenário, a gente viu... É, nos últimos tempos para cá, vou até pegar o gráfico aqui, uma, uma forte revisão do, dos lucros das empresas nos Estados Unidos, porque o mercado eu imaginava uma recessão, imaginava um, nem de recessão, mas os Estados Unidos crescendo muito menos que está crescendo efetivamente. Será que, será que os resultados vão acabando, acabar surpreendendo positivamente, já que essa queda do lucro, já tinha muita coisa ruim no preço nessa expectativa de queda de lucro, tá? Já que a gente está falando de resultado SP500, já saiu o resultado do, do, da Goldman Sachs, tá, é, ação da Goldman Sachs, nada acontecendo, caindo ponto 44 também saiu o resultado do Bank of America, é, eu, eu não, não tô conseguindo pegar para saber como é que tá o Bank of America agora no, no, no pré-mercado, eu abri aqui, mas não, não, não deu informação nenhuma, então quem tiver, quem tiver acesso, isso aqui é de ontem, tá, senhores? Quem tiver acesso ao pré-mercado aqui, ó. Ontem fechou a 27, né, 26.99 e agora no pré-mercado tá 27,23 com 27 e 26. Tem que ver quanto, quanto qual é o percentual dessa alta de 26.99 para 27.24, 27.23. Bom, bateria de caras do Que que é importante? Semana passada eu tive aquele movimento coordenado do pessoal do Fed tentando é, passar a mensagem que o Fed está muito vai ser muito conservador para dar mais 25 pontos. Não é normal, foi um movimento coordenado. É, Quinta-feira saiu o CPI dos Estados Unidos, infelizmente muito ruim, o por dentro muito ruim. E a dúvida é, o discurso do pessoal do Fed ele vai ser re, reavaliado ou vai continuar afirmando que é muito difícil dar 25 pontos? Ontem o Patrick Hacker, que é membro votante, manteve o discurso, tá? É, a régua para dar mais 25 pontos está muito alta, já que os juros longos já tá fazendo esse trabalho sujo. Simplesmente hoje, senhor, a gente vai ter quatro caras do Fed falando. Nove horas é o, Fed, é o Williams do Fed de Nova York. Vou até pegar aqui para vocês verem, tá? É uma bateria grande de gente falando. Deixa eu pegar aqui. Ó. 9 horas da manhã, John Williams, do FEG Nova York. Michelle Bauman, 10 e 20 da manhã. Lembrando, Michelle Bauman é a, é a nova bula é a malvadona do FED. Ela é que fica falando, é, defende mais altas no plural, não é uma, não, é defende mais altas no plural. Será que ela vai aliviar o discurso? Tá, o o Barkin falando 11h45 e o Cachacari falando 6 horas da tarde. Eu, quando vejo nessa situação, o que, que eu acho importante? Olhar os extremos. O Mais Doves está mudando para tá endurecendo, o mais rock o mais duro tá enfraquecendo o discurso, isso pra mim é um belo termômetro, tá? Mas só pra passar pra vocês, hoje a gente vai ter um, dois, três, quatro pessoal do Fed falando. Bom, é, comode, como é que tá? Todo mundo sabe que, todo mundo sabe não, o auge, né? A melhora de ontem veio de um argumento que eu fiquei assim, pô, faz sentido, é, que teoricamente ontem o mercado, o Biden provavelmente vai estar tá amanhã em Israel... É, o Biden, o blanking, foi no, foi no Oriente Médio. O mercado comprando um pouco o discurso que pode dar uma esvaziada, pode dar uma distensionada no Oriente Médio. Tá? Obviamente, fato, até agora não houve a invasão terrestre, que acho que mudaria de patamar. Só que atribuir a melhora dos mercados de ontem ao distensionamento no Oriente Médio, eu acho um pouco demais. Por que, que eu acho isso? Poxa, o petróleo subiu 5% na sexta-feira. Pô, se distensionou, era para devolver grande. Não devolveu quase nada, devolveu 0,80. Só para vocês terem noção, o petróleo... Ó, opa, desculpa. O petróleo agora está subindo zero. Vou botar em três dias para vocês verem quanto que o petróleo devolveu, caso teve distensionado. O petróleo chegou a estar subindo 5%, a quase 70%. devolveu 0,5%. O ouro foi a mesma coisa. O ouro subiu 3% na sexta-feira. Eu chutaria, senhores, que nos últimos 10 anos... O ouro não oscilou 3% dentro de um dia mais de 10 vezes. É raríssimo o ouro subir ou cair 3% em um único dia. O ouro também não devolveu quase nada. É mais um dado que, para mim, não se encaixa. Da mesma maneira que a correlação o juros americano para cima não, não, não derrubou os preços ativos de risco, essa questão de, poxa, o mercado é, sinalizar que a melhor dos ativos de risco foi um distensionamento do Oriente Médio, isso não bateu no petróleo. E não bateu no ouro frente ao movimento sexta-feira. Já que a gente está falando de petróleo, ontem eu trouxe uma tese aqui, eu continuo bastante confiante, tá, senhores? Eu acho que o mundo vai querer ter dentro, os investidores vão querer ter dentro do seu portfólio, vão querer ter petróleo. Tá? petróleo Eu falo de empresas de petróleo que vão gerar dividendos assim, surreais. Só, só, só para vocês terem noção, Shell ontem fechou na máxima histórica. Tá, então acho que petróleo é, vai estar tá, vai ser um empresas produtores de petróleo acho que vão vão ser é, vão ter participação relevante na carteira dos principais investidores do mundo minério 117.45 88 mil contratos negociados subindo 29 centavos, centavos de dólar É, senhores não tem muito o que falar né não sei se a produção da, da, da Vale vai ser vai soltar esse Isso, semana, hoje, hoje né é, teve a produção da acho que da Rio Tinto que veio abaixo do esperado. Tá, não sei se foi retido, eu então vou até pegar depois. Vou até pegar NI pegar N iron, para não falar, eu acho que foi, etc. Vamos ver se Ah para não ficar procurando aqui perdendo tempo daqui a pouco eu dou uma focada e acho mas eu li em algum lugar que que a produção tinha vindo abaixo do esperado bom o que que tem de minério eu não consigo falar muito de minério que o estoque de, de minério no na China está nos níveis muito baixos tá porque a China está produzindo aço e exportando ok. tá mas o que que está o que que está acontecendo na China de novo é... Voltou a discussão sobre Caló. Por exemplo, hoje, Vilegas, tu acredita que hoje o mercado tá preocupado com o default da Country Garden? E você sabe qual, quanto que vence de juros hoje? Não, não eu, 15 eu... milhões de dólares. 15 milhões de dólares. O cara vende a, vende o, a lancha dele. Porra, por exemplo, vende o. Fala com o dele. Boni aqui, ele É, o isso Boni empresta eu. 15 milhões de dólares pra, pra Country Garden, cara. Pô, é. é não, eu, eu fico horrorizado, tá? Poxa, é uma das empresas mais endividadas do mundo discutindo a default de 15 milhões de dólares, tá? E, obviamente, também a questão da Evergrande enfrenta decisão judicial importante sobre a liquidação em 30 de outubro. Então, o mercado de incorporação no, na China continua no mesmo limbo e eu não vejo motivo para sair desse limbo, tá? É o um grande problema, mas, ao mesmo tempo, ontem a gente viu a China injetando 40, se não falha a memória, 40 bi de dólar no overnight, tá? ou seja, a... A China está fazendo o manual de política monetária, tá? Ela está colocando com juros no menor patamar desde 2020. Qualquer problema de liquidez ela está injetando. Só que ela ainda não apareceu com aquela sonhada promessa do fiscal que foi semana passada, quando ela sinalizou que fazia um fiscal de 0,7 do PIB que dava 120, 130 bi de dólar. Lembrando, amanhã sai PIB chinês, produção industrial chinesa, Taxa de desemprego, vendas no varejo. Será que o governo chinês está esperando esse número para aí sim, conforme for, anunciar esse pacote fiscal? Muda a cara, tá? porque até agora a China tem focado 100% no monetário. Ela não tem focado no fiscal. Então, semana passada, aventou a possibilidade. Os mercados se animaram e até agora, efetivamente, não apareceu mais nada de concreto. Será que está esperando o PIB, é, vendas no varejo, tudo que vai sair amanhã, taxa de desemprego. Será que a China vai voltar a divulgar taxa de desemprego para entre jovens de 16 e 24 anos? Bom, é, então, só para é, me preparar aqui, 9 horas da manhã a gente tem o, o dado que é importante para o Brasil, tá? dado de serviço, amanhã a gente vai ter vendas no varejo no Brasil, tá? e quinta-feira a gente tem BCBR. A gente tem uma agendinha macro é, razoável aqui no Brasil, mas eu continuo achando que o peso está lá de fora. Quem manda é o, é o Juros Americanos, tá? Brasília, não sei se vai trazer grandes novidades. Acho que ficou tudo para semana que vem, quando o Arthur Lira volta, tá? Então já vou preparar o Zoom Maroto. Ó. Opa. É... Aqui, ó, serviços esperado 0,4. O, o GP10 veio 0,40, veio 0,52, tá, senhores? Acho que a fase do GPM deflação, a fase do GPM surpreender para baixo ficou para trás, tá? Acho que essa é uma, uma mensagem também importante. 0,4 expectativa de serviço mês contra mês, ano contra ano, 2.8. para mim, o dado do dia vai ser vendas no varejo dos Estados Unidos, tá? E a gente vai ter produção industrial também nos Estados Unidos e o pessoal do FED falando. 0.4, 0.9. Eita. É. Caramba. Caramba! É, é, fico sem palavras. Eu Estou tentando raciocinar qual é a consequência disso. Não, não vai. O mercado não vai falar em 7-5. Não dá para falar em 5. Não dá, né? Não dá. Por conta dos juros nos Estados Unidos. É, por conta do juros. Porque ele vem falando a régua de, de mudar está muito alta. Não dá para o mercado querer embarcar que vai para o 0,75. essa cidade é surpreendente. É, né? zero, que é o motor da economia, né? Será que agora, depois de a gente Ui. surfar... Uma Sequência grande de revisão do PIB, expectativa de revisão do PIB brasileiro para 3%. Será que agora vai começar a parar isso? De novo, serviço sentido, tá, senhores? 0,9, tá? 0,9 no mês contra mês queda, tá? É isso, é, tô sem palavras. Vou te devolver, Vilegas.
0: É isso aí, Motinha, muito obrigado. Bom, pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte, é, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta é a seguinte. Com esse, diante desse clima tenso no mundo, você está dolarizando a sua carteira? Sim ou não? Conta pra gente. E se você está dolarizando, o que, que mais você está fazendo? Tá, então, quais são as alternativas? Não estou, ou seja, você não está dolarizando. Agora, se você está, o que você está fazendo mais? Você está comprando do moeda, dólar à vista? Você está comprando ações americanas ou você está comprando renda fixa nos Estados Unidos? Ah, Vilegas, mas eu estou fazendo os três. O que, que você está fazendo mais? Conta para gente que no final aqui do nosso Morning Call eu trago aí para vocês qual foi a alternativa mais escolhida. Tá bom? Então a questão é a seguinte: se diante dessa, desse aumento de tensão no mundo, que naturalmente pode fazer com que os investidores migrem para ativos mais conservadores como que você está agindo em termos de dolarização do seu patrimônio, do seu portfólio. Beleza? Conta para a gente. Pou... Daqui a pouquinho não, né? Por volta das nove e meia da manhã a gente traz a alternativa mais escolhida. Temos quase 450 votos e apenas 370 likes. Pessoal, deixe seu gostei aqui no vídeo. Se eu gostei, é muito importante. Ajuda aqui com que a gente consiga, né? ser reconhecido pelo YouTube para que ele divulgue o nosso conteúdo, para que mais e mais pessoas cheguem aqui até o Morning Call da Genial Investimentos. E vocês sabem, não tem salinha do marketing, beleza? bom já colocou aí na tela para vocês, pessoal, dando uma passadinha rápida aqui nos principais gráficos do dia, e chamou a atenção aqui o DXY, tá? o dólar index, ele que confirmou aqui a formação de um topo descendente. Então, pelo menos a curto prazo, uma formação aqui de baixo, mais baixista para o dólar. Vamos ver em, até quando aí essa movimentação vai. O único porém, pessoal, é isso aqui. Ó, taxa de juros nos Estados Unidos, mais um dia de alta. Mais um dia positivo. Então isso, de certa maneira, acaba é, gerando aí um, um conflito. Quem, aquela velha pergunta, né quem está mentindo? Em relação aos commodities, mais um dia positivo aqui para o minério de ferro, mas nada muito significativo. Minério de ferro que permanece aqui acima das suas três médias, Móveis né, de 50, a 100 e 200 períodos. Em relação ao petróleo, pessoal, enfraquecendo aqui, mas nem, como eu posso dizer, não consigo ver em termos de gráfico nenhuma movimentação é, significativa. Então, petróleo aí em compasso de espera do noticiário envolvendo aí esse conflito no Oriente Médio. Sobre bolsas norte-americanas, dia mais positivo de ontem, pessoal, pode mudar um pouquinho dessa carinha de formação aqui de baixa a curto prazo, mas para que essa formação seja quebrada, o S&P precisa fechar acima dos 4,4%. Aí quebra essa formação. Bolsa brasileira, pessoal, ontem a gente acabou tendo aí um dia mais positivo. Mesma coisa do S&P, tá? Para quebrar essa formação de baixa, pelo menos a curto prazo, Precisaríamos fechar acima dos 117 mil pontos, fechando acima desse patamar, quebra essa formação de baixa. Em relação às ADRs brasileiras, pessoal, por enquanto, Petrobras, que na, na minha segunda parte aqui eu vou trazer para vocês os dados de produção dela, tá? Que ela foi, divulgou ontem, tá subindo um pouquinho no pré-mercado de Nova York. Ontem fechou a 15,79 dólares, tá? 15,85. E a Vale, pessoal, abrindo no negativo, tá? Por enquanto mesmo com a alta do minério de ferro na China. 13,25 fechamento, 13,20 aqui no pré-mercado. As ADRs do Itaú, por outro lado, um pouco mais positivas aqui. Fechou ontem a 5,46, expectativa de abertura ali próximo dos 5,50. Vou passar aqui trazer para vocês diariamente essas pré-aberturas das principais ADRs, ou seja, aquelas, aquelas empresas que têm mais peso aí no Bovespa para a gente tentar ver conquistar a carinha aqui do, do IBOV. Tá? Em relação ao IWZ, por enquanto, não temos dados de pré-abertura. Bom, pessoal, a atualização aqui do, do Genial analisa dois relatórios que eu queria trazer para vocês. O primeiro deles é sobre as, a, os dados operacionais que foram divulgados pela Porto Seguro. Tá? A Porto Seguro que apresentou bons números referentes ao mês de agosto de 23. Destaque para o índice de sinistralidade alto, que continua em níveis bastante atrativos, 54,8%. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Ter uma ideia, não, né? É, o quanto isso é importante, quanto menos sinistro, ou seja, quanto menos as pessoas é, exigirem, né? A, o, não digo um resgate, mas. Ah, passaram por um, um acidente, deu perda total, problema no carro, na casa, em que a Porto ela, ela, ela é obrigada né, a comprar aquele bem pelo valor pré-acordado, quanto menor esse índice, melhor para ela. Ou seja, aquele prêmio que você paga antecipadamente por conta do seguro, ela retém aquilo e aquilo vira caixa para ela. Então, quanto mais baixo este número, melhor para as empresas ligadas a seguros. Então, permaneceu em níveis bastante atrativos. tá? É, em relação ao índice de comissionamento, ele ficou ali próximo dos 20%. E o prêmio emitido, ou seja, o quanto de receita que a Porto gerou segue num bom ritmo de crescimento anual e principalmente isso aqui, pessoal, a Porto Seguro vem ganhando o mercado, isso é super importante. Assim, pessoal, continuamos otimistas com a tese de Porto, está aqui a tese completa, reiteramos aí a nossa recomendação de compra para Porto Seguro, preço-alvo em e 34,70. Aqui, pessoal, nós temos os dados, só para vocês terem uma, a questão envolvendo a sinistralidade, é, deixa eu ver aqui, por exemplo, da Porto, a consolidada, tá? É 54,8. Quando a gente vê pras, olhando para as outras seguradoras, aqui a HDI é 58,6, a Liberty é 56,7%, Bradesco 58,9, apenas a Toque Marina, que é um pouco abaixo, a Aliança é 64,4%, a Mafre é 53%, a Zurich 53%, ou seja, a média do mercado é de 57,7%, ou seja, a Porto conseguindo aí ter o um menor índice de sinestralidade. Isso mostra que a empresa está conseguindo, dentro do ambiente de seguros, adotar uma melhor estratégia operacional e envolve preços, dentre outros. Tá? Essa guerra de preços, pessoal, que você, vocês observam, por exemplo, dentro das seguradoras, quando você vai cotar um seguro, por que, que às vezes uma seguradora é mais cara ou mais barata que a outra? Isso está muito colacionado aos dados que a própria empresa tem. Em que ela avalia o mercado e ela avalia a sua própria carteira. Então, às vezes, por exemplo, você comprou ali um carro popular, um carro X. A Porta ela vai tentar, e como as outras, vai tentar avaliar o mercado, mas principalmente ela olha a sua carteira. Se ela está tendo muita sinistralidade com aquele determinado veículo, o que, que ela vai fazer? Ela vai encarecer aquele seguro, ela vai exigir um prêmio maior por aquele serviço. E por isso que tem essa diferenciação aí dos preços. Então isso é super importante, tá? Fazer essa leitura de mercado e de empresa é super difícil aí para essas companhias. E aqui, pessoal, a gente coloca um pouquinho mais no detalhe, tá? De acordo com a Suzep, a questão do, do aumento da participação, é, no mês de agosto, tá? Ela emitiu <risos> 10,3 bi em prêmios uh, versus uh, 6,1, né, que foi dado aí nos, nos oito primeiros meses, e no mês de agosto a, a participação da Porto né, ficou com é, a participação de mercado em 30,4%. O segundo lugar, pessoal, é 14,6%, ou seja, a participação dela é bastante grande. Aqui tem mais detalhes aí sobre cada um dos segmentos da Porto Seguro. E por fim, pessoal, antes de terminar aqui a minha primeira parte e devolver para o Motinha, é sobre... Nosso relatório que a gente divulga aqui de rastreador de preços de combustíveis, tá? Em que os preços praticados na refinaria da Petrobras estão com um prêmio de 10,1% na gasolina. É bom, pessoal. Quando a situação está é, com essa carinha aqui, alta do petróleo significa dizer alta da Petrobras. O mercado não teme aí, essa, digamos, esse avanço aí dos preços do petróleo. Já o diesel tem um deságio aí de 15,1%. Tá bom, então a gente faz um acompanhamento aí semanal dos preços dos combustíveis para entender sobre como as movimentações da, do petróleo podem ou não impactar mais ou menos intensamente aí as movimentações da Petrobras. E na minha segunda parte, pessoal, eu trago mais detalhes sobre o relatório pré-operacional de produção da Petrobras. Petrobras, pessoal, que teve uma produção recorde agora no terceiro TRI, uma média, tá 3,98 milhões de barris por dia. Só para vocês terem uma ideia, até comentei com o Motinho aqui nos, nos bastidores. A Petro Rio que seria a segunda maior aqui do Brasil, olhando para a capital aberto, ela tem uma média de produção de 100 mil barris por dia. A Petrobras é 3,98 milhões. Motinho, eu volto para você.
1: É impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Ah, que aula Petrobras, cara. É, tomara que... Vamos, vamos seguir o jogo. O que, que me chama a atenção, tá? É, obviamente, esse senhor aqui tá me incomodando bastante. 4,77 já o juros americano de 10 anos e os ativos estão bem comportados. De novo, vou botar três dias para vocês verem o que eu estou está falando, tá? Em três dias, os juros americanos de 10 anos tá? saiu do patamar ali de 4,69, chegou a treinar 4,60, ok. Então, vamos falar de... Subindo quase 10 pontos. Tá? aí você vai para o dólar em três dias que teoricamente teria que estar tá subindo né? o juros subiu dez, mais 10 pontos vamos botar o dólar em três dias caindo 0,42 então esse canal é, não está se comunicando é é, é... Não se, essa não comunicação se deve a essa questão do distensionamento do Oriente Médio eu tenho uma, uma dificuldade enorme de acreditar nisso, por quê? Por exemplo poxa, o juro tá subindo não tá? Quando o juro sobe isso é bom ou ruim pro ouro? É ruim Sexta-feira o ouro subiu 3% como proteção, vai uhum. que acontece a invasão de Israel não devolveu nada, pô, como é que o ouro tá subindo 0,21% Vou botar em três dias o ouro. Então, ou seja, o mercado argumentar que ativo de risco está treinando bem por causa do distensionamento, poxa, ficou muito feio, não deu para... O ouro está subindo 2,99 em três dias, ficou muito feio tá esses pontos aqui, mas subindo 3% em três dias, ou seja, é toda alta em sexta-feira. Então, poxa, o petróleo não, não diz de distensionamento... O ouro no distensionamento e os ativos de risco falam nisso. Eu tenho uma dificuldade enorme de comprar essa, essa narrativa, tá? Mas, para mim, é, esses 10 anos, é a 4,77, está realmente me incomodando e eu estou gostando bastante desse descolamento que o dólar globalmente está tendo em relação a essa alta dos do juros americanos. O que é importante... O dólar, globalmente, ele veio de 11 semanas consecutivas de alta por causa da subida dos juros longos nos Estados Unidos. Engatou sete dias de queda, que foi a maior sequência desde 2020. Aí veio a, a questão do... Acho que, veio, acho que veio a questão do CPI que veio ruim e o dólar deu uma bela emendada de alta, só que devolveu praticamente boa parte da alta que teve no dia, que subiu 0,40 ou 0,50. Bom, Brasil nessa história inteira, tá? É, vou ser sincero, tô gostando do real, tá? É, o realzinho agora, apesar das moedas eminentes estar sofrendo um pouco, tá no 0x0 5,04. Vamos botar o peso mexicano. Ou seja, Real no 0x0, zero zero, peso mexicano tá perdendo quanto? 0,28. Vamos pra moeda chilena. Moeda chilena. É, perdendo 0,45. Vamos pra moeda sul-africana. Perdendo 0,36, o que eu quero passar para vocês? Poxa, você abriu o dia, vendo taxa americana de 10 anos, mais uma rodada de alta, depois subir 10 pontos, subindo 6 pontos hoje, se olha para suas moedas, seus pares, peso mexicano, chileno, é, moedas da África do Sul, moedas produtoras de commodities, se olha... E elas estão perdendo 0,30, 0,40 e a gente no 0 a 0. Lembrando, ontem a gente teve balança comercial no Brasil, tá meio positiva. É impressionante a balança comercial no Brasil. 2 bi e meio, só na segunda semana de outubro, já acumula no ano 75 bi. É, hoje em dia o mercado fala em 90. Quando eu falava em março que a gente ia fazer 80 bi, eu era motivo de chacota. Será que a gente vai fazer mais de 90 bi? Eu já acho 90 bi surreal. Tá? E o que é melhor, sinceramente senhores, o que é melhor não é, é uma coisa estrutural, não é porque choveu no momento certo, é, a, a safra foi tudo perfeita, não é uma coisa é uma coisa estrutural, petróleo já é a segunda maior é, já é na segunda pauta de exportação, só pede para soja, é soja, petróleo e depois minério e a Petrobras fez esse lindo, esse bonito, bonito, bonito. Eu vou aproveitar que eu falei do, de nome de Petrobras, eu quero reforçar essa minha tese, tá? Eu acho que empresas de petróleo, que podem até substituir renda fixa num ambiente de extrema volatilidade, eu acho que elas vão com, compor carteira de muito investidor global, tá? Acho que petróleo... Isso aqui pode bater aqui, ó. É, voltamos a ter entrada. O terceiro dia consecutivo, 400 milhões. E não é à toa que Petrobras andou bem. 400 milhões de entrada. Ainda está no ano... Quase 9 bi, lembrando, bateu abaixo de 8, chegou a estar 25, mas é uma boa entrada. Em relação aos fundos locais, a Simone pediu, tá? Ações, entrada de 50 milhões, irrelevante. E multimercados ainda com saída robusta, é 1,2 bi, 5 bi no ano, no mês, 58 bi no ano. Os multimercados brasileiros estão numa fase, assim, bastante desafiadoras. E lembrando, bater esse tal de LCI e LCA não é fácil não, tá? Só vou tocar real, bater esse tal de LCI, LCA. Só para vocês verem como é simples vocês acompanharem como é que tá os fundos, é, o multimercado brasileiros. Rentabilidade, rentabilidade, CSHG, C, é, já aparece, já vai direto, aí você vai para o multimercado, tá Multimercados é, no dia, do dia da cota do dia 13, que é sexta-feira, Tá cota do dia 13. mercado foi bom ou ruim em sexta? Eu não lembro mais. Sexta-feira foi... Foi ruim, né? Foi, da... foi, foi ruim, ruim foi, foi ruim. ruim. Porque teve a guerra, foi ruim. Pô, o petróleo subiu, é... desculpa, tudo... Então, ó, dia ruim. Olha como ficou a cota dos multimercados brasileiros. Negativo, negativo. Oh, apareceu um positivo aqui, SPX, 0,48. Aí, é... negativo, 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 apareceu. Outro positivo, 0,22. Ou seja, eu bato o olho aqui... E vejo que num dia que os ativos é, de risco performaram mal, os multimercados brasileiros performaram mal, significa que os multimercados continuam no Brasil tendo uma postura pró-risco. E já está acumulando no mês de outubro, é, desculpa, é, outubro mesmo, é negativo. Ó, um, vamos ver quantos positivos tem no mês de outubro. SPX1? Pô, tem que aparecer mais de um. 2, Ocan, 0,87, 3, Bahia. Olha esse aqui, perdendo 1,40%. Ah, 1,40% perdendo. 1,76 perdendo esse. Deixa eu ver, ibuna que eu sou cotista, deve estar apanhando também. E é, ibuna perdendo 1% no mês de outubro. Então, ou seja, o que eu quero passar para vocês. É, eu peguei a saída de 1,5. É, competir contra ele sair e ele se a é cruel. E. Simplesmente, como esses multimercados brasileiros são grandes players macro e eles são caçadores de mudanças de ciclo macro e a gente está no pior momento deles, que é o final de um ciclo de política monetária, está no final de um ciclo. Quando é que vai começar o ciclo de corte de juros? Ninguém sabe. E os fundos macros brasileiros estão tentando perseguir essa virada e está custando muito caro para os multimercados brasileiros, que estão no ano bastante ruim. Lembrando, eles brilharam em 21, brilharam em 22. Vilegas... Ah, desculpa, quer que eu... Não, é, é... É,
0: é. Não foi combinado. Eu é. tava tomando aqui minha água.
1: É, é. É, se quiser que eu emenda alguma coisa. Não, mota,
0: tava tranquilo aqui, só tava, como que fala? Lubrificando aqui a, a garganta. <risos> <risos> e o pessoal fala que isso aqui é, é vinho, café. Mas é água, pessoal. Vinho. É. Sexta-feira falam que é vinho, que eu não coloco suco de uva aqui. <risos> Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos seguir aqui na, no segundo bloco de notícias aqui do Genial Analisa. Bom, pessoal, está quase lá. O governo do estado de São Paulo anunciou a sua intenção de enviar o projeto de lei de privatização da Sabesp nesta terça-feira. Tá? Na mesma declaração que foi feita ontem, o governador também anunciou o intuito de demonstrar para a base o um modelo de privatização para a base parlamentar, tá? E também as premissas de reduções de tarifas. Achamos aí o evento positivo, tendo em vista aí a celeridade do projeto, em que o projeto está avançado, tá bom? E isso, obviamente, tende a se refletir. Na, na cotação aí da Sabesp, ela que já vem subindo aí nas últimas semanas. Tá aqui, pessoal, Petrobras, tá? A empresa divulgou dados referentes à sua produção, ah, alcançando aí 3,98 milhões de barris por dia. Ah, isso representa um crescimento de 7,8% em relação ao segundo tri de 23 E isso foi possível, né, ao menor número de paradas e a entrada operacional aí, de novas plataformas, tá, pessoal? Então isso é super importante. Além disso, pessoal, a empresa também anunciou que deve anunciar... Uh, a empresa anunciou que deve anunciar, enfim. A, a empresa informou que vai anunciar o seu novo guidance de produção no próximo dia 9 do 11. Esse dia 9 do 11, pessoal, 9 de novembro, é o dia em que ela vai divulgar o seu balanço completo, tá, oficial. O que a gente teve até o momento foi uma... Foi uma prévia operacional, o evento é, é, é positivo e o novo guidance pessoal também deve trazer uma expectativa mais positiva e mais construtiva para a Petrobras. Beleza? Então está aqui pessoal Petrobras, notícia positiva, petróleo subindo hoje, acredito que pode ser um dos destaques aqui da Bolsa Brasileira nesta terça-feira. Bom, com a temporada de balanço se aproximando, as prévias operacionais das empresas de construção civil também já seguem aí no radar do mercado. A gente teve recentemente, dentre as empresas que são de nossa cobertura, a Cirela, ela que surpreendeu positivamente na sua prévia, ela que divulgou números fortes de vendas, apesar de ter menores lançamentos, não por menos, né, pessoal, com taxa de juros neste nível, a demanda, né, por pelo, por imóveis acaba diminuindo. O volume de lançamentos então totalizou 1,5 bi, é uma queda de 41% no tri contra tri, 26% no ano contra ano, tá? Foram 13 empreendimentos. Mesmo com essa queda, as vendas líquidas ficaram praticamente estáveis e essa boa performance de vendas ah, implicou aí no aumento da velocidade de vendas dos estoques. Você já está conseguindo desovar os seus estoques. Isso é super import importante. De forma geral, pessoal, gostamos bastante dos números da, da Cirela e acreditamos que essa prévia deva ajudar aí a aumentar o prêmio entre Cirela e Ezetec. O que, que isso significa dizer, pessoal? Quando você olha para as empresas de construção civil aqui listadas na Bolsa Brasileira, Olhando principalmente para o segmento de média e alta renda, quais são as principais? Cirela e MRV. MRV. Cirela e Ezetec, tá? essas duas principais. Dentro, olhando para essas duas, pessoal, as duas maiores também da Bolsa, olhando para essas duas empresas, a gente vê o quê? Cirela, obviamente, com um cenário não é muito construtivo, mas ela está fazendo a sua parte. Então, dentro de todas as dificuldades, os resultados, entre aspas, acabam sendo positivos. O mesmo não acontece para a ZTEC. Então, essa boca de jacaré entre a precificação, né, o nível de valuation de um em relação à outra, deve aumentar, tá? com o investidor que busca esse tipo de alocação, olhando para o setor de construção civil, segmento de média e alta renda, olhando para as maiores empresas de construção civil listadas na Bolsa, essa boca de jacaré deve aumentar entre Cirela e Ezetec, já que não há ainda uma expectativa de que a Ezetech volte volte a ter melhores resultados por enquanto. Vamos aguardar aí as prévias operacionais, mas a princípio, a empresa aí vem decepcionando trimestre atrás de trimestre. Falando ainda no setor de construção civil, a gente teve o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ele adiou a votação que ocorreria amanhã, 18 de 10, eh, para o próximo dia 8 de novembro, em relação à remuneração do FGTS. A grande preocupação do governo atual, pessoal, é sobre o impacto dessa mudança, que seria de 2,6 bilhões de reais em 2024, para manutenção aí do Minha Casa Minha Vida em pleno funcionamento, caso né, haja essa equiparação de remuneração do, do FGTS à poupança. Então vamos ver aí como isso avança e isso tende aí a impactar, obviamente, o setor imobiliário. Uh, também tivemos a GetNinjas, pessoal. A gente teve dos um, fundos de investimento né, que tem 30% aí das ações da companhia, ele solicitou a convocação de uma Assembleia Geral extraordinária para destituir o Conselho de Administração atual e eleger um novo colegiado, ou seja, pessoal mudanças significativas estão acontecendo aí na GetNinjas ela que, da, daquela última safra de IPOs que nós tivemos aí pós pandemia, é uma das empresas, acho que está ainda com 90% aí de prejuízo, tá acho que só para vocês terem uma ideia, o que ela tem de caixa vale mais do que a própria empresa negociada na Bolsa, ou seja as perspectivas em torno da companhia são as piores possíveis e a gente vê aí uma movimentação de grandes acionistas para tentar mudar a situação atual que segue bastante fragilizada. E por fim, pessoal, a gente teve a Gol, ela que divulgou aí a sua atualização aos, aos investidores olhando para o que ela acredita que vai ser o seu resultado do terceiro TRI tá, de 2023. A companhia que estima, então, um aumento de cerca de dois pontos percentuais na sua margem EBITDA, ou seja, na sua margem operacional, para quem não conhece margem pessoal, é sobre as receitas da empresa, o que ela consegue transformar em lucro, ou seja, o quão eficiente ela é. Então ela acredita que ela deve se tornar mais eficiente no segundo TRI, de, perdão, no terceiro TRI de 2023, em relação ao segundo TRI, alcançando, então, uma margem operacional de 25%. Só para vocês terem uma ideia, a média do mercado é de 16%, ou seja, ela está sendo mais eficiente do que a média de mercado e isso acaba sendo, aí, sem soma de dúvida, um, um patamar, bastante, um, um ponto de destaque, né? algo bastante positivo. Destacamos ainda que, segundo a Gol, a sua receita unitária por passageiro deverá aumentar cerca de 7% em relação ao terceiro TRI de 2022, ou seja, na comparação ano contra ano, isso mostra, pessoal, que o ótimo trabalho né, que as empresas do setor aéreo aqui no Brasil estão fazendo, mesmo diante desse cenário super desafiador, que é um cenário né, de é, olhando para a inflação de passagens, passagens aéreas né, alta, quando a gente tem os preços dos combustíveis em níveis elevados, dólar subindo, petróleo subindo, tudo isso obviamente desafia, mas o setor tem mostrado a sua resiliência, beleza? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta foi a seguinte, com tudo isso que está acontecendo aí no mundo e também no Brasil, você está dolarizando a sua carteira? Nós tivemos 720 votos, muito obrigado aí pela participação de vocês, sempre que tem 700, mais 700 votos, Significa dizer que a gente fez uma boa enchete aqui com vocês. Que o Vilegas fez uma boa enxete. Não, mas às vezes eu peço sua ajuda, Martinha, bem que é vezes. sempre bem-vinda. Não, é sempre <risos> bem-vinda a sua ajuda. Mas vamos lá, pessoal. 720 votos. 72% disseram que não estão, Martinha. Foi a sua opção também? Você
1: não está não. dolarizando? Não, estou. Tô... Ah, eu comprei aquela JBS, né? Dólar mais seis, CRI. Pô, JBS, isento, dólar mais seis. Então e... tá aqui, ó. Renda fixa nos Estados Unidos. É, na verdade, mas é aqui, aqui no Brasil, aqui no mas em bola. Brasil. É, é, é tá até bom que não paga imposto. É isso aí. É, você gosta, eu tô medo da Shen. Como é que é Shen? Shen, Alex Press. Tem gente
0: bastante chateada aqui no estúdio. E tem, Boni, então. Nossa. Incluindo o Felipe Vilegas também, 92%. Pessoal. 92% agora, ficou tudo mais caro. Enfim. Não vou comentar muito aqui, que senão a gente vai causar polêmicas. Mas vamos lá, dolarizando, não, não estão. 72% aqui, ampla maioria. 10% estão comprando renda fixa nos Estados Unidos, 9% estão comprando ações e 7%, entre aspas, né, apenas comprando dólares. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Então, Motinha, a situação é a seguinte. A gente teve 720 votos na enchete maioria foi contigo, Motinha. Também foi comigo. Também não estou dolarizando. É... Nós temos 600. Vou arredondar até para cima aqui, para não falar um número meio cabalístico aqui. 668 likes agora, 1.271 pessoas. Motinha, daqui a pouquinho então, a gente tem o Zumaroto. Eu te devolvo então para ele e para suas considerações finais e recado o blogueirinho.
1: Bom, obrigado. Acho que o, que o primeiro ponto que me chama a atenção é o bom comportamento da moeda brasileira, tá? Está ali no 00503. Tá? Agora vai sair esse dado realmente super importante, que é a venda do varejo, é o que vem puxando a economia americana, tá? o consumo. O, o, já que a gente está falando de, de serviços que veio muito ruim no Brasil, fica um recado. Tá? É, realmente o Banco Central Brasileiro conseguiu, o Banco Central Brasileiro conseguiu quebrar essa inércia negativa do serviço no Brasil. Isso tá? é quando fala de, de inflação. Todo mundo está falando, será que a inflação de serviço no Brasil vai ficar abaixo de 5 depois do dado de hoje, senhores? Vai ficar. É lógico que, que é um número ruim, é lógico que é cruel, é, é o setor que mais emprega pessoas no Brasil. Lógico que é, senhores. Mas é a consequência, tá? A gente manteve um juro alto durante muito tempo, era justamente para quebrar essa inércia, quebrar essa inflação dura de, de lutar. Os Estados Unidos está tentando quebrar essa inflação e não está conseguindo. Vocês viram o CPI semana passada, muito ruim o Supercore, saiu de 0,19 para 0,61, voltou tudo, tá? Então, da notícia, da notícia muito triste que foi esse dado de serviço, a única notícia boa que eu consigo tirar disso é que, poxa, realmente o Roberto Campos Neto conseguiu, provavelmente conseguiu domar a inflação de serviço. Ah, Mota, mas o custo foi muito alto, senhores, política monetária não é exata. Tá, e não sei se é muito alto, a taxa de desemprego está 7,8. 7,8, eu nem lembra se é abaixo de 7,8. Bom, é, aqui vai sair 0,7 vendas no varejo nos Estados Unidos. Eeei. Ou seja, juro para cima nos Estados Unidos. Tirou automóveis, 0,6 para 0,1. É, senhores, vai ser juro para cima. É, eu acho que o dólar globalmente vai acabar acompanhando esse juro para cima. E fortes emoções. É, fortes emoções. Vamos ver o que o Williams vai falar às 9 horas. Mas, de novo, economia americana, senhores, é, volta para aquela coisa que eu comecei no início da, da live. Isso aqui, ó. todo mundo com, é, todo mundo com viés muito negativo para os lucros nos Estados Unidos. Será que a economia americana só surpreende os lucros? vai acabar surpreendendo? Será que a régua, o patamar de juros de lucro esperado ficou baixo e agora a gente vai ter uma bateria surpreendendo positivamente? que eu querendo passar para vocês que isso pode, pode gerar um piso no S&P. Acho que é só essa é a única informação. Agora vamos ver aqui no que eu tenho para mostrar. hora que usar na hora que saiu esse número. O...
0: Não, o DXY também é... saiu de 106.250 para 106,400.
1: Vamos botar a taxa de juros americanos 10 antes Vamos lá. Será que foi para 4,80 já? Ó? 4,79, uhum. 4,79, lembrando que na loucura daquela, daquele dado lá de, acho que foi da inflação, bateu 4,88, tá? Já estamos de volta à casa dos 4,78, e o DXY, senhor, será que, pô, em três dias sair de 4,60 é, é realmente um movimento muito forte nos juros americanos, está, senhores? E eu acho que tem um lado bom dessa história, se tem algum lado bom dessa história... Se já havia um movimento coordenado do FED dizer que isso aqui significa que dificilmente eu vou dar mais 25 pontos, pô, só está indo na direção que estão falando, está cada vez mais alto. Tá? Então, acho que dificilmente algum membro do FED vai enfraquecer esse discurso, que era, uma, que era um questionamento que eu tinha, pô, afinal de contas, o CPI de quinta-feira passada veio muito ruim. Era motivo de as pessoas desistirem desse discurso de abandonar a alta de 25, tá? Só que os juros americanos hoje, 10 anos, de novo a casa dos 4,79. Juros americanos ou oh, imparável. Beleza, já deu 800 likes? Porque Vai bater 4,80 e a gente não vai ter tido os 800 likes.
0: 714. É, e aqui, eu estava olhando as movimentações aqui na, na Bolsa Brasileira. Índice futuro caindo, 0,32, né? não tem jeito. Dólar subindo, 5,06, 0,18. Mas eu vi uma movimentação interessante na curva de juros. A parte mais curta, até 26, cedendo. Cedendo Cada causa do serviço.
1: A parte mais longa, subindo. E sempre lembrando que essa parte curta, eu acho que não é nem a discussão com 75, não. Uhum. É que, poxa, a inflação de serviço, o serviço sentiu, a inflação do serviço vai sentir e a gente pode pensar, sonhar de novo que o Brasil é. pode ter juros abaixo de 10.
0: Aquela questão, Pô, não nós estão discutindo a, velo a velocidade, né, o pace. Estão é, discutindo o tamanho.
1: É, consegue chegar a 10? Tá, é porque ah, vamos, ver, é, vamos ver como é que tá aqui, por exemplo, como é que o mercado já tá projetando. Será que está até 10,25? Ontem está entre 10,25 e 10,5. Vamos ver quanto é que tá aqui. É, 10 e 25 senhores, não mudou muita coisa, não, tá? Era 10 e 25 ontem, agora tá 10 e 19 Mas pode ser que pra amanhã você já tenha. A... É, não, na verdade, eu acho que enquanto esse juro americano estiver assim, não dá pra se animar, galera. É, não é, não velho. dá, não, tem como. Não, não dá não pra se animar. Como. Eu não tô. Quem sou eu pra dizer que o Brasil pode ou não ter juros abaixo de 10? Mas, poxa, você vê o maior competidor de juros do mundo lá. Insano! Insano! É, pô, não para de emitir título público cara. ele vai emitir 23% a mais de dívida pública ano que vem, é surreal então é isso, senhores da minha parte é isso, desejo a todos um excelente dia e vamos ver se chegou nos 800
0: faltam 34, é, 32 tá, tá, fraco,
1: tá fraco, tá fraco Bregas, quer falar alguma coisa? tem alguma coisa que, te, que tá te chamando atenção? eu só queria reforçar a tese do petróleo, não de petróleo em si petróleo é muita volatilidade Queria reforçar a tese da, das empresas produtoras de petróleo. Por favor, percam 10 minutos olhando isso. Só isso que eu peço, tá? Percam 10 minutos olhando isso. Pô, até eu olhei, tô achando tudo caro pra caramba. Eu não gosto, eu acho que vai ter um hard landing. Tem motivo para achar que pode ter um hard landing? Lógico, pô. Ontem o, o, nosso, o William, que está sempre com a gente, comentou da, da, da quebra da... Da Rite Aid, que é uma, uma, um varejo de farmácia. É, pô, já quebrou... É, várias empresas importantes dos Estados Unidos já quebraram, senhores. É, imagine se alguém grande quebra também. Então é isso, senhores. Por isso que é muito difícil. Mas vamos que vamos. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. É isso aí, Motinha. Alcançamos, e batemos. 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 Muito bem. Obrigado, senhores. Obrigado. Obrigado. É importante. Obrigado. É, parece besteira, mas não é besteira. É. Então, agradecer a todos, espero vocês uma hora da tarde, Por o resumo da manhã.
0: Obrigado, Maltinha. agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Ainda não deixou o seu like? Deixe o seu like, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. Pessoal, uma ótima terça-feira para vocês, um bom pregão e até mais. Valeu! Pessoal, saíram quatro episódios de tudo sobre ações. O primeiro eu falei de Santander para vocês, depois eu trouxe um episódio muito legal, trazendo as ações que estão abaixo do meu preço teto, tá? Acho que é um episódio que vocês vão gostar bastante. Falei também sobre Simpar no terceiro episódio e, por último, comentei também sobre ações de energia e saneamento, quais que vocês deveriam comprar. Passa nos links, assiste, se tiver dúvida, é só deixar lá nos comentários. Um abraço!